0: Всем привет! Сегодня у нас девятый обзор из Сирены Ксада и я расскажу об игре Первый Опыт, но для начала небольшое отступление. Изначально Первый Опыт это книга-игра за авторством Егора Андросова, известного под ником Камориста. Но впоследствии автор Ксайтер, уже знакомый нашим слушателям по игре Первая Экспедиция, предложил ему переработать ее в Story Game. Егор согласился и коллектив авторов в составе Ксайтер, Зак Эро, Заратустра, Текрис совершили портирование. Именно с результатом их коллективного творчества мы не будем знакомиться сегодня, однако в описании к обзору я оставлю ссылки как на Story гейм, так и на оригинальную книгу-игру. С вами разобрались, вроде никого не забыл, так что никому обидно быть не должно, теперь можно приступать непосредственно к обзору. Поехали! Мы выступаем в роли безымянного пилота, которому поручено доставить на планету Тау-3 человека по имени Эмити, сопровождающего крайне важный груз. Все бы ничего, вот только пассажир оказывается человеком крайне неприятным и скучным, постоянно скандалищем и чего-то требующим. Ко всему прочему, он неопрятно выглядит и от него неприятно пахнет. Кроме того, никакого груза про нем не видно, по крайней мере, с первого взгляда. Впрочем, на до доставку обещают неплохие деньги. Так что странности и причуды пассажира можно и потерпеть. В протяжении всего полета Эмити продолжает склочничать и важничать. То требуя выключить музыку, то какой-то особенной еды и напитков. Но когда корабль приближается к точке назначения, его поведение меняется. Он явно чего-то боится и просит пилота его выслушать. Можно согласиться, а можно отказаться. Если согласиться, то Эмити предложит... Не вести его на Тау-3, а отвезти туда, куда скажет он, обещая, что в этом случае ему очень много заплатят. Здесь снова все зависит от выбора игрока. Если согласиться на предложение Эмити, то игра на этом закончится, и дальнейшей судьбе героев мы ничего не узнаем. Если же отказаться, то мы приземлимся на Тау-3, где Эмити так или иначе сбежит, естественно вместе с грузом, а дальнейшая задача пилота будет заключаться в его поисках и доставке заказчику. На этом небольшом спойлере я, пожалуй, закончу описание сюжета, но прежде чем перейти к геймплею, хочу вернуться немного назад и рассказать о различиях истории гейма и книги игры. Оригинальная книга-игра начинается уже в корабле, как раз с того момента, когда Эмити требует выключить музыку. Сторигейм же переносит нас на чуть более ранние события, когда представитель заказчика, крайне суровая женщина, придает под наше управление корабль, который, кстати, называется Бетальгейзи, а вместе с ним и Эмити с наказом доставить его на Тау-3. Кстати, отношение к у нее довольно странное, одновременно и уважительное, и будто бы немного брезгливое. Хотя, учитывая его характер и поведение, в общем, довольно легко объяснимое. Но кроме более подробного знакомства с заказчиком в этой сцене есть еще одна существенная деталь: у пилота обнаружится загадочный кейс, закрытый на кодовый замок, причем он плохо помнит, как он к нему попал, но точно знает, что он как-то связан с корпорацией призрак, той самой с представителем которой встречался герой истории Гима Последней экспедиции. Кот пилоту известен. Пилоту, но не игроку. Можно попытаться его подобрать, а можно связаться с одним человеком, который также его знает. Это посредница по имени Хлоя. Полагаю, хорошо знакомая Кларку, герой истории гейма, астерой риф, капитана Финча. Впрочем, бесплатно сообщить код Хлоя не соглашается, а кто бы сомневался. Предупреждаю только, что устройство в кейсе крайне опасно, но если уж пилот решил с ним воспользоваться, то плата ему известна. Проблема только в том, что, насколько я понял, в качестве платы ей требуются те же кристаллы, что хотел получить торговец информацией из последней экспедиции. Но это внутренняя валюта сайта questbook.ru, и без авторизации получить ее невозможно. Регистрация-то у меня есть, вот только авторизовываться я все время забываю. Да и для получения кристаллов нужно проявлять активность на сайте. А я, честно говоря, даже сейчас не помню какую. В любом случае кристаллов у меня нет, так что этот сегмент остался от меня скрытым. Добавлю только что производством... Этого загадочного устройства Занималась контора под названием «Ксайтер» Отличная отсылка, как по мне На этом отличия истории тургейма и книги игры Вроде как заканчиваются, по крайней мере Я больше не заметил Так что перехожу к описанию геймплея А геймплей в игре, в общем-то, стандартный для книги игры Я бы не стал о нем отдельно говорить Если бы не нюанс, который формирует Основную геймплейную механику И дает игре ее изюминку Как и во многих других книгах игр, играх Здесь есть есть персонажи Но интересно то, как и что туда заносится Помимо информации, становящейся известным игроку по мере прохождения, а также предметов, которые он получает, в лист заносятся еще и черты его характера, такие как чуткость, здравый смысл и еще некоторые. Чтобы получить в лист ту или иную черту, для начала нужно ее проявить. Например, если согласиться выслушать Эмити, мы получим черту «Чуткость». После этого в диалогах нам станут доступны ветки, требующие наличия этой черты. Сначала такой подход показался мне странным и даже вызвал отторжение. Почему я не могу принять какое-то решение, которое мне нравится, из-за того, что у меня отсутствует в листе персонажа какая-то черта характера. Вот сейчас мне нужна чуткость, я беру ее и проявляю, а мне почему-то не дают. Потом я понял, что таким образом мы как бы формируем прошлое персонажа. Знаете, как бывает в ролевых играх, когда какой-то NPC спрашивает тебя в диалоге, откуда ты родом, ты указываешь какой-то из вариантов ответов, а потом в последующем сюжете встречаешь людей из этого города, которые тебя узнают и оказывается, что это твои земляки. Вот здесь что-то подобное. Персонаж не может проявить чуткость в середине игры, если до этого был черством. Это будет вне его характера, вне его образа. Конечно, это не совсем так, чтобы реалистично и идеально реализовано. Тут скорее подошел бы какой-нибудь гармометр, который убирал бы возможность благородных поступков после нескольких скверных. Или если говорить о других чертах характера, то если ты несколько раз проявлял беспечность, например, то потом уже проявить осторожность будет сложно. Но если принять во внимание не очень большую длину игры, то такой подход вполне допустим. Как это у меня частенько бывает, я опять ничего времени перешел к впечатлению. Но раз перешел, то о них и продолжу, тем более что геймплей я вроде описал целиком и ничего важного не упустил. Если упустил, пожалуйста, поправьте в комментариях. Игра в целом мне понравилась. У нее интересный сюжет, хотя из моего пересказа это может быть и не явно, но на самом деле она несколько глубже, чем кажется на первый взгляд. Если вы пройдете ее до конца, особенно на все возможные концовки, то узнаете кое-какие интересные подробности. И герои на самом деле здесь не такие простые, как кажутся. По крайней мере, некоторые из них. Главный герой, конечно, абсолютно безликий, но как. Стало ясно из сказанного мной выше, это, похоже, абсолютно намерено. Это чистый лист, кусок глины, который формируется путем принятия тех или иных решений. И наличие нескольких концовок позволяет ему быть очень разным на самом деле. Он может как просто выполнить задание и уйти, даже не узнав, чем там, собственно, все закончилось. Может принять сторону Эмити и доставить его туда, куда ему нужно, и тогда мы ничего о нем больше не услышим. По крайней мере, пока до выхода какого-нибудь продолжения. Может, э, опять-таки, доставить Эмити заказчику, но остаться и узнать, какой груз тот сопровождал. Может просто не найти Эмити в городе и улететь ни с чем. А может просто погибнуть в пути. И еще кое-что может, но об этом я говорить не буду. Узнайте сами, когда поиграете. И это я описал только основные выборы, которые влияют на концовки. А ведь есть еще промежуточные, которые формируют характер и таким образом э, образуют сюжетные разветвления. Что касается недостатков, то тут скорее могу отметить вещи, которые показались мне несколько нелогичными. Почему, если я откладываю последование Эмити, чтобы вооружиться, это вызывает появление черты характера беспечность? Как по мне, так это скорее предусмотрительность. Почему в одном случае контакт с прелестной феей приводит к концу игры, причем не к самому лучшему, а в другом, дает во всех смыслах положительный результат? Ну и самая большая, пожалуй, сюжетная дырка, которая при своем отсутствии просто не позволила бы этой истории случиться. Хотя это придирка, конечно, из разряда, что было бы, если бы голым не нашел кольцо. Хотя с голом тут сложно, если бы не он нашел, так нашел бы кто-нибудь другой. Ну скажем, что было бы, если Красная Шапочка пошла по другой дороге. Так вот, что мешало создателям Гуру сделать его неразумным? Будь он неразумным, это бы снимало основную этическую трудность, которая является сюжетообразующей и стержневой в данной истории. Ведь разум гуру, по большому счету, не нужен никому, ни самому гуру по его предназначению, ни его создателям, для которых он является только источником проблем. И, казалось бы, ответ содержится уже в самом вопросе. Если бы гуру был неразумен, не было бы этой истории. Но я предлагаю посмотреть с другой стороны. И не лишать гуру разума, а обосновать а, собственно, почему его нельзя было сделать неразумным или для чего ему нужен разум. В этом случае, как мне кажется, история обретет большую законченность. Для тех слушателей, которые не поняли, чего я такое нес в последней части, поясню, что вы это узнаете, когда пройдете игру на одну из концовок. Но по большому счету этот вопрос, конечно, адресовался разработчику в надежде, что он это услышит. Впрочем, если кто-нибудь из слушателей заинтересуется и предложит в комментариях свои варианты решения проблемы, мне будет интересно почитать, потому что я пока таких вариантов не вижу. В целом, игра мне понравилась. Рекомендую любителям интересных историй, а вот ценителям головоломок здесь, к сожалению, ждать нечего. Ну ничего, когда-нибудь грузовик с пазлами перевернется и на нашей улице. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.